0: Hello， 各位，我是波报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，我要跟各位来讲到的是一艘在海底沉睡了一百年以上的船，它终于被找到了。这艘船呢，它是一个名字叫做 Endurance 的探险船，在1914年到1917年远征南极。那它的船长呢叫做 Ernest Shackleton， 他们在当时组织了大概27名的船员。想要带着他们的国旗来到南极洲，宣誓他们的领土，但是因为一系列的气候因素或者说季节因素，他们最终让这艘船沉掉了。那我今天呢，就是要跟各位来分享关于他们的出航经历，到最后他们是怎么被找到的。那这艘船它是在1914年到1917年远征南极的船，而它在1912年的12月17号就成功下水了。它当初的名称呢，其实并不叫做 Endurance， 而是叫做北极星。但是呢，因为它这艘船它是专门为极地所设计的，所以它的用料、它的木头是当时最为坚固的。而在下水的时候，它甚至被认为是有史以来最为坚固的帆船。所以，他把它的名字从原先的北极星。改成了坚韧，也就是 endurance。它原先的目的呢，其实并不是去做探险，它原先的功用其实是一艘豪华的蒸汽游艇。那这个蒸汽游艇它的配备其实是十分的齐全的，它有十个客舱，它有餐厅，它有厨房，它有吸烟室，它有澡堂。以当时的帆船的规格来说，这样子的游艇已经可以被称作是非常非常豪华的了。而在后来呢 ，Ernest Shackleton， 也就是这个船长，他呢就在1914年的12月5号。带着他的27名船员就出发前往南极。他们这一个出发的目的，其实最主要是为了要去找到南极洲这块土地。因为以前的人呢，他们在探勘的路上，其实发现了非常多的问题，成功的几率非常的小。那他们想要把他们的国旗成功插到南极洲的土地上。那这里首先就要先讲讲我们半球的差别。在北半球的时候，我们的夏季可能是七八月的时候嘛。那相反的，因为太阳这时候直射北半球，所以对于南半球来说就会是冬季。所以七八月的时间点对于南半球来说是非常非常冷的。那他们当时在十二月五号出发，可以说是整趟旅程都困难重重，因为他们在十二月七号的时候，他们就遇上了浮冰层。那他们试图脱身，却毫无进展。更惨的是，大概在12月14号的时候，他们出现了整整24个小时完全没有办法前进的状况。那这也预示了说，这个航行呢，绝对是困难重重，很难有办法达到南极洲。那到了1月17号的时候呢，这艘船它在这个破冰的过程里，渐渐走到了南纬的76度27分，这是纬度非常高的位置了。他们在这艘船上呢，已经可以看到南极洲的陆地，而他们把这一块他们看到的陆地呢，名为开德尔海岸。那为什么叫开德尔呢？是因为这艘船它的赞助者的名字就叫做开德尔，所以以前的有钱人呢，他们发钱的主要目的就是希望名字可以成为某一个地名，对。很瞎，但是这就是开德尔海岸。或许我们在 Google Map 上面就会看到这样子的名字。在当时，其实1月17号的时候就应该要返航了，但是但是 Ernest 船长他认为他还可以继续再往南走，他想要踩上去南极洲的这块土地，就发生了一系列的问题。在1月18号，也就是在他们看到陆地的隔天呢，他们的船被冰山黏住了，并且。被冰山带着向东移动了 2.3 公里，这是非常远的距离。那他们的航行的位置呢，也从原先的76度27分，来到了76度的34分。那接下来的十天里呢，他们是完全没有办法动弹的。而因为他们这艘船是一艘蒸汽船嘛，所以在这十天里，他们虽然开着蒸汽，但完全没有办法移动。所以最后，他们就选择关闭了发动机，为了去节省燃料。但是呢，在这样子的过程里，他们还是没有办法成功的去破冰，他们真正的卡在了南极的海上。那在2月14号呢 ，Ernest 船长他就命令他的船员用冰凿啊，用冰锥，用锯子，用锄头，想尽办法的要把这个冰层给撬开，但是完全没有任何的成效。虽然说 Ernest 船长他当时并没有放弃要凿洞这个冰锥的可能性，但是他已经开始在思考这些船员要在艰困的条件下度过整个冬天。那在2月21号的时候，开始向南方漂流，来到了南纬的76度58分。在这之后，这已经是他们的最难点了。接下来就一直的往北漂。在往北漂的这个过程里呢，船长就发现了，说天气已经开始越来越冷了，所以他们开始把船的内部进行改造，把它变得更加的温暖。这些房子呢，有给指挥员的，有给科学家的，有给工程师的，也有给这些船员的呃房间。那在这段过程里，他也试图要架设天线，但是因为他们位在非常偏远的位置嘛，所以他们并没有办法去收发电报求救，跟任何人来做到联系。那整个二月到三月的时候呢，冬季渐渐的来临了嘛，就看现在这个时间点，我们开始也越来越温暖了，那就相对的代表南方也开始越来越冷了。对于这些船长来说呢，冬季渐渐来临，他们的移动速度。随着冰层的增加，变得越来越慢。那在4月14号的时候呢，整个冰层的飘行速度随着风，进而增加到非常快。那周围的冰层呢，开始互相的去碰撞，互相的去推挤。那船长在这时候他就看到了，而且做出了推测。他说：“如果船呢在这些冰层里面，船就会像蛋壳一样被挤碎。”那在5月的时候，这艘船还是。定在原地，距离整个冰的融化呢，还有至少要四个月的时间。因为他们逐渐入冬了，所以船长台已经做好了可能要弃船的准备。那他们就这样在船上度过了很长的一段时间。他们试图要用各种方法想要去移动，但是在接下来的两个月里，他们毫无进展。到七月二十二的时候，他们这艘船附近的冰层开始断裂。整艘船呢，因为冰层的断裂的关系，开始向左倾斜。那这样子的事情发生之后呢，所有的船员就开始渐渐的逃出了这艘船里。当然，他们可能还是会回去睡觉，但是他们并不会再留在里面去试图拯救他了。那这样子的状况一拖再拖，冰层呢持续的变厚。那到了10月24号的时候，一块非常巨大的浮冰撞上了船的侧舷，这艘船就破裂进水了。那在最后呢，它的侧杆、它的尾杆都开始出现断裂。那10月27号的时候呢，船长他就决定了要把这艘船给放弃了。而在做出这个决决定的当下呢，当时温度是在零下的25度 C。而到了11月的二十号，那是一个下午的时候。一个巨大的冲击就来了，整艘船就沉入了海底。那船长呢，当时有特别写下了定位，这个定位呢位在68度的南纬，西经的52度。那在这一段航行的过程里呢，这个船长 Ernest， 他完整的把他的航海日记给写下来了，因为他希望以后还会有人可以找到这艘船在哪里。这个日志呢，他就保留了下来。他让后续的人们有更多的希望。虽然遇到当时这么严重的灾害，但是 Ernest 船长是非常非常精明的一个人。他在遇到灾难之后呢，他仍然带着他的27名船员航行了800里，回到了英国，被人们称为英雄。而在后面1921年，他试图组织另外一次的探险，试图要再次去。找到这艘沉船，但最后也是无功而返。所以在同年呢，他就回到了南乔治亚州。最后他死于心脏病，年仅四十七岁。那当时他所留下的这个航海日志呢，被完整的保存了下来。那希望有朝一日可以成功找到这艘 Endurance 坚忍号。那么在2001年的时候呢，就有人试图想要去完成 Ernest 船长的遗志。他呢是一个。专业的乘船寻找者，他的名字呢叫做 David Murch。那他呢就在试图寻找很多的资金，在二零一零年的时候，他筹到了一千万的美元，试图要去探勘 Endurance， 最后还是无功而返。那在当时，他们就得出了一个问题，就是。会不会这艘船在这么多年海的侵蚀之下，它已经腐坏了呢？那根据2013年伦敦的自然历史博物馆里面的 Adrian Glover 他所提出的研究报告里面，就讲到了这个令人振奋的好消息。他发现呢，南极的绕极流因为它的流动的关系，它成功了防止一种专门去腐坏船只的船虫钻入船体，所以他大胆的假设说。这艘船目前它的状况还是十分的良好的。听到这样子的好消息呢，大家就持续的想要去找到这艘曾经探险过南极的船。在2018年的时候呢，就开始有人使用自主的水下载具去寻找 Endurance。那这个水下载具呢，它长得很像鱼雷，而且呢，只要提前先帮它把它的 program， 也就是它的编程，先提前的去做好。那他就可以自动的去寻找海底的 Endurance 号，但是最终这个航行器在进入海底之后，他就迷路了，所以这个计划最终就告终了。那在同年的时候，有另外一个专家他也指出 ，Endurance 号呢，它大概会在海底 3,000 公尺的一个平坦的地方。那因为是平坦的地方，它不太可能会被破坏，它更有可能是完好的。所以，经过了2013年跟2018年的研究，我们就可以看到，第一个，它并不会被船虫腐蚀；而第二个，它降落在一个平坦的地方，它的状况是十分良好的。而对于这艘沉船仍然抱持希望的人们，在去年跟今年又再次组成了一个船队，试图要去寻找这艘 Endurance 号。2021年的7月的时候，福克兰的海事遗产信托基金。他们总共募得了一千万的金额，这些金额呢，全部都是匿名的捐赠。他们想要再次找到这艘 Endurance 号，所以2022年呢的2月初，他们就配备了一系列的潜水器，还有直升机，来到了南极洲。来到了南极洲，这个船长他在当时所定下的位置：南纬68度38分，西经的52度58分。那他们呢，在2月初就开始寻找。那就像我刚刚在前面提到南半球跟北半球的问题，所以其实2月初去寻找的时候，已经准备要进入他们的冬季了。所以他们大概只有一个月的时间来进行寻找。那在这个探勘活动结束前的四天，也就是3月5号的下午，海洋的考古学家 Manson Bound 这个探勘计划的他在南极洲准备要去看企鹅的过程中。收到了这个通知，有一位工作人员他在操作潜水器的时候找到了一艘很像船的物体，那他就紧急通知了 Manson b o u n d 回到船上。那 Manson b o u n d 呢就赶快结束旅行回到了船上进行 double check， 然后 b o u n d 呢他就看着这个探勘的画面，这个探勘的画面呢是由一位摄影师叫做 Frank Hurley 他拍下的。第一张 Endurance 号，在这张 Endurance 号呢，他就可以很明确、很明确的看到那张镶金的 Endurance 字体被贴在了船尾。各位啊，沉船了1 0零六年又四周的船，终于被找到了。在四天之后，也就是3月9号的这一天，船队 Endurance Twenty Two 向全世界宣布了这个消息。这个烫金的 Endurance 字体。传遍了全球，而当时在2013与2018年的推测是完全正确的。根据潜水器所拍出来的画面，他们就发现玻璃是完好无损的，所以我们可以看到完完整整的一片玻璃仍然粘在窗户上。而透过某些角度呢，他们甚至可以看见客房长的样子。但他们现在完全没有去碰触这艘船哦，因为南极的条约。他们有特别的写下说不能去碰到这个船只，所以现在这艘船它仍然只是照片，它还没有被任何的人去碰触。那这些船员呢？他们在拍下这些照片之后，他们就特地的把它洗出来，来到了南乔治亚州。大家应该听得出来吧？南乔治亚州其实就是这位 Ernest 船长，也就是当时 Endurance 号的原先船长。他死掉的地方，他来到了他的墓前，把这些照片一张一张的放到了 Ernest 的石碑上。这艘因为天后因为季节迷走的船，他终于被找到了。<笑> Ernest 船长当时所写下的航海日志，留下了一个很好的线索。而现在，后来的我们成功透过了这个线索。找到了这艘沉在海底一百多年的船 ，Ernest 船长的心愿随着照片的出现，我想应该是圆满了吧。那目前这艘船呢，它也算是得到了各地的关注，因为它上面呢也有很多不一样的生物，例如说透过照片的拍摄，他们发现了一个很特别的点，就是。上面住满了很多很多不一样的海洋生物，有海葵，有海胆，有海星。而最令他们意外的呢，是这艘船上出现了螃蟹，还有虾子的身影。因为在这么冷的环境下，其实甲壳类动物是很难生存的。所以，这对于这些海洋的生物学家来说 ，Endurance 号它的沉船提供了最新的一个见解。那不管如何。对于 Ernest 船长来说，他的心愿已经被圆满了。接下来，对于这个船只，他其他的研究呢，我会在接下来继续的跟各位报道。我想，这大概是近期或者说一些考古迷或者说一些喜欢这些历史古物的人一个最大的好消息了吧？我们终于又可以看到一个曾经消失在我们面前。的一个古物再次被找到，这样子的感动就很像当年铁达尼号被找到的那样子的感动。而在照片中呢，我们就可以很明确的看到那些木质的物品、木质的船帆在里头完完整整的被保存在海底。看到的时候其实是蛮心潮澎湃的，因为你就跟着那个海底探测器的画面。渐渐的来到深海，然后看到了那个烫金的字体，你就会发现，哇，这个世界真的是非常的大呢。我想这样皆大欢喜的局面，应该是大家所最期望的吧。我自己也感到很开心，我也希望接下来这艘船能够带给大家更多不一样的消息，我也会再继续更新给各位知道。那么讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 Instagram 账号是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。